0: Es sumamente importante lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Quiero apenas recordar lo que nosotros vimos la semana pasada, la importancia de la meditación en la palabra de Dios. La última cosa que nosotros declaramos aquí es que la meditación en la palabra, la meditación en la promesa de Dios, hace con que esta promesa sea interiorizada dentro de nós e por lo tanto a certeza de que esta promessa será materializada será manifestada é alimentada em nosso coração como é importante meditar em la palavra de deus quanto mais medita em la palavra de deus mais eu alimento a certeza de que esta promesa se va a manifestar. ¿Y por qué necesito hacer eso? Porque solo oramos establecidos, basados en la promesa de Dios. Es ella que nos da la seguridad, la certeza de que yo voy a tener mi oración respondida. Pero una segunda cosa que nos favorece o nos beneficia, la meditación en la palabra de Dios es que favorece la permanencia en la palabra. Permanecer en la palabra. Pastora Gina, por favor, lea para nosotros Juan 15, 7.
1: Dice así, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido.
0: Palabras de Jesús. Usadas con una osadía tremenda. Escuche, agárrese de esta palabra. Fue Jesús quien habló. No es un autor fulano, no es un, un, un influencer, no es un pastor o, o un cura o un escritor cualquiera. Palabras de Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, Wow, pedí todo lo que querrás y os será hecho. Imagínense, todo hombre y mujer de oración necesita conocer este texto y tenerlo aquí oh, en la mente y luego hablar esta palabra y decir: Señor, enséñame a permanecer en tu palabra. Hazme, Señor, vivir tu palabra. Y así cuando yo ore, yo voy a tener la seguridad de que al orar a ti, yo voy a tener lo que estoy pidiendo. Eso es grande. Eso es tremendo. Eso no es cualquier cosa. La tercera cosa que me beneficia la meditación en la palabra de Dios. Y vuelvo a decir, la palabra meditar en hebreo viene de la raíz de Rumiar. Y usted sabe qué es rumiar. Los ruminantes, ellos comen, van a un estómago especial, que ese estómago especial hace volver la comida a la boca y ellos gastan tiempo masticando tremendamente hasta que Pueda aprovechar todo. ¿Sabe cuál es el problema? Es que nuestra cultura no nos enseñó a meditar. Los orientales, japoneses, y ahí va, y los chinos, tienen religiones en que la gente fue adiestrada a meditar. El catolicismo no nos llevó a eso. Y aún la iglesia evangélica invirtió muy poco en la meditación. Escuche. Usted toma una lectura bíblica devocional. Y usted lee un texto de la Biblia. Y luego usted se levanta y deja y se va. Pero, ¿qué debemos hacer para que esta palabra se quede? Subraya tu Biblia. No hay ningún problema. Escribe este versículo que te llamó la atención. Escribe en una hojita, pone sobre. ¿Cuántos asistieron aquí a la película Cuarto de Guerra? ¿No? Se acuerda que la hermanita que empezó a escribir las palabras, los versículos, los pedidos de oración, escribiendo, escriba, escriba, escriba. Va a ser importante porque no apenas leo. Y otra cosa, cuando lea la Biblia, lea en voz alta, ¿para qué? Para que usted escuche lo que está leyendo. Ay, ¿para qué exagero? Exagero no, es que usted necesita, usted necesita. ¿Se acuerda la tal historia del salmista que dice, alma mía, alma mía? Él está hablando a sí mismo. Entonces usted tiene que ministrar a usted mismo. Yo tengo que tomar conciencia de que estoy yendo a la palabra de Dios. Yo tengo que abrir esa palabra y tengo que hacer con que esta palabra entre por todos los medios. Por los ojos, por los oídos, por la boca, por la confesión. Escuche, la meditación es... Hacer volver la palabra. Porque rumiar es justamente eso. Yo como y después vuelvo para que esté aquí. Recite la palabra. Y donde quiera que usted vaya y usted va en un taxi. Claro, hoy día nos agarramos de ese bichito y ese bichito nos distrae el tiempo entero. Ahí usted empieza a hablar. que Ahí claro, se olvidó de la palabra. Ay apóstol. Sí, sí. Se sí puede escribir aquí el texto que ha leído. Si tiene la Biblia aquí, vuelva en vez de estar mirando el chisme de Facebook. En vez de estar desesperado por las noticias que están transmitiendo noticias malas, Corra y ponga aquí las buenas noticias. Repase. ahí usted va en taxi Y mientras está caminando al trabajo, o qué sé yo, haga que la palabra permanezca. Escuche aquí algo tremendo. La meditación favorece la permanencia en la palabra. Y Jesús dijo, si permanece en mi palabra, si permanece en mi palabra, si permanece en mí, si tiene comunión conmigo, entonces su vida de oración e petición va a ser hecha. Ay Señor, eso es lo que tú estás diciendo en tu palabra. Y es eso que yo creo. Puede decir amén. Puede decir gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios, entregamos las riendas de nuestras vidas. Entregamos. Esta tarea tremenda de la meditación en tu palabra. ¡Wow! ¡Wow! Querida Adriana Velasco, por favor, prenda ahí su micrófono. Y quiero que usted lea para nosotros el Salmo 119, versículo 97. Escuchen lo que les voy a decir. El amor a la palabra de Dios. Es demostrado en el hecho de meditar en ella. Y otras palabras, la meditación en la Palabra de Dios demuestra que yo la amo. Yo amo esta palabra. Adriana.
1: Oh, cuánto amo yo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación.
0: Wow, otra vez Adriana.
1: Oh, cuánto amo yo tu palabra, tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo
0: el día es ella mi meditación. ¿No es verdad que cuando amamos algo, nuestro pensamiento solo está en aquella? Los enamorados, los esposos, a ver, Carlitos y Natalia ahí que están ahí recién casaditos. ¿No es verdad que cuando estamos enamorados, wow, solo pensamos. En el otro, ahí dice el salmista, Como yo amo tu palabra! Es mi meditación en todo el día. Yo no consigo pensar en otra cosa, solo pienso en tu palabra. De hecho, hermanos, la continua meditación en la palabra de Dios genera en nosotros... Las imágenes de las abundantes promesas de Dios para nuestras vidas. Y nos va a dar seguridad cada vez más de que somos de Jesucristo, somos de Él. No somos cualquier cosa, no somos un pueblo ahí a la deriva inventando cosas o viviendo de religión. Cada vez más que yo medito en esta palabra, ¿no? wow eso me da la seguridad que nosotros somos pueblo suyo. Él es nuestro pastor y nosotros, ovejas de su prado. A ver, ¿qué, qué, qué Salmo nos dice eso? Tú eres nuestro pastor y nosotros, ovejas de su prado. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Santiago Jesús Rodríguez Quevedo dijo, Salmo 100. El Salmo 100 dice eso. Escuche, y cada vez que yo medito acá, yo me doy cuenta que soy pueblo del libro. Usted es pueblo del libro. A ver, Alejandra Altieri, tú eres, escuche, una mujer del libro. Mi querido Leonel Aguilar, tú eres un varón del libro. Somos la gente del libro, aleluya, Puede decir amén? Somos hombres y mujeres, Biblias, entonces vamos a hacer con que la Biblia salte y nos dé la convicción, nos dé la seguridad de que quién es Él, quiénes somos nosotros y qué derechos tenemos nosotros, amén. Ahora, preste atención, esta meditación en la ley del Señor, en la palabra de Dios, ¿no? Se hace, hace con que en la hora de una determinada necesidad de nuestra vida, la oración sea hecha prontamente dentro de los principios de la palabra de Dios. Nuestra oración estará fundamentada en la palabra del Señor. Pero sigamos otro beneficio de la meditación. Pastores Rosario, Salmo 39.3. Mire qué beneficio tremendo aquí. Cuando medito en la palabra de Dios, mi corazón es encendido. Mire, cuánto más medito acá, fuego, fuego, fuego se va a desatar en nuestra vida. Por eso que el frío, el indiferente, vive una vida apagada, desinflada. El creyente sin la palabra vive una vida tibia, apagada.
1: ¡Wow! Escuchemos. Dice así, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua.
0: Wow, wow. <risa> hermanos, es mucha cosa la meditación en la palabra de Dios. Prende fuego a nuestra vida. Está usted apagando? usted está desinflado? Escuche, hemos escuchado de tanta gente que desistió, que no sé qué, Ñe, 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 se quedaron ahí tendidos en medio del camino. Ñe, 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 Ñe. ¿Cuál fue la razón? Se olvidaron de la palabra. Es que la pandemia no hay excusa. Es que no sé qué quereré, que que No hay excusa. Cuando nosotros nos metemos con esta palabra, ¿sabe qué va a pasar? Fuego en el corazón. ¡Ay! Descubrimos el secreto. La palabra de Dios prende fuego a nuestra vida. ¿No es así, Selma, Cate, Merubia? Claro que sí, aleluya. La palabra de Dios prende fuego. ¿Sabe por qué tú y yo estamos aquí? Porque queremos más de Dios. Queremos fuego espiritual. Jesús dijo en su última carta a la iglesia, la carta de la odisea, Apocalipsis capítulo 3, porque ni eres frío, ni caliente, y eres tibio, te voy a vomitar. Esta es la última carta a la iglesia. Escuche, es tiempo de definición. O somos de Dios o no somos. O amamos la Biblia o la rechazamos. Esta cosa de medias tintas, un pie en la iglesia, otro en el mundo, es que me gusta y no me gusta. Esta indefinición nos coloca en un estado sumamente peligroso. Definimos nuestro corazón. Escuche, usted está amando dos mujeres y no sabe con quién se case. Deshaga la relación con las dos. Deshaga el pensamiento. Concéntrese en Dios. Defina primero su corazón. No se case en esta indefinición. Hay mucha gente decidiendo así en base a una indefinición. Escuche, ponte de rodillas Corre a la presencia de Dios, definamos nuestro corazón y ahí podemos tomar decisiones correctas. El tiempo de la indefinición es el tiempo de estos últimos días sobre la tierra. No se sabe qué más. Es casado, vive como soltero. Y es soltero y vive como si fuera casado. Ni es hombre, ni es mujer. Vive indefinición. Ni es creyente, ni es mundano. Porque si es creyente, practica el mundo. Su corazón está indefinido. Una de las cosas más tristes, que no solamente yo, mas los pastores de la iglesia que van a hacer matrimonios, ¿sabe? Con todo el corazón ministramos, queremos la bendición. De repente, cuando usted va para el matrimonio, la fiesta de boda, es un mundo ahí. Entonces usted no sabe, quiere la bendición de Dios, pero no quiere desprenderse del mundo. Escuche: cuanto más meditemos en esta palabra, más fuego espiritual va a venir a mi vida. ¿Quiere fuego espiritual? Métase con la Biblia. Dice: Se enardeció mi corazón de de mí. ¡Wow! Mi corazón fue incendiado y por eso yo hablé tu palabra. ¿Sabe por qué mucha gente no habla la palabra? Porque no hay fuego espiritual dentro. Jesús dijo, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Espíritu Santo de Dios prende fuego en cada uno de nosotros con un amor y una determinación de meditar en esta palabra. Puede decir amén, puede decir gloria a Dios, pero hay otra cosa más, hay algo más todavía. Dice otro beneficio tremendo de la meditación, es que el meditar en la palabra nos lleva a un mayor conocimiento e intimidad con Dios. Cuanto más me meto con esta palabra, más conocimiento y más intimidad con Dios. Lutero decía, o oh, la Biblia me aleja del pecado, o el pecado me aleja de la Biblia. No hay otra. O oh, la Biblia me aleja del pecado, o el pecado me aleja de la Biblia. Lo que estoy diciendo es... Cuanto más me acerco a esta palabra, más cerca de Dios y del conocimiento de su verdad, yo voy a estar. Eso es tremendo. Eso es maravilloso. Mi querido Juan Carlos Peña, por favor, lea para nosotros el Salmo 63, versículos de 1 al 8. Dios, Dios
1: mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro. Y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Cantamos parte de este salmo, ¿verdad? Creo que usted se acordó. Temprano
0: yo te buscaré, de madrugada yo te acercaré a ti, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, porque tu diestra, porque tu diestra. Ay, que amo esta canción. Es la palabra de Dios cantada. Y qué bueno que Marcos Uy pudo traer para nosotros. Es verdad que no está todo el Salmo aquí. Apenas declaraciones tremendas. mas él dice, tengo sed de ti. Mi alma te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Tengo sed de ti, Dios. Qué cosa linda, qué cosa linda. Luego el versículo 6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho. Yo estoy en la cama. Y no estoy acordándome de los problemas, ni de las responsabilidades. Algunos perdemos el sueño solo de pensar lo que tenemos que hacer el día siguiente. Pero <risa> aquí el salmista dice, yo estoy echado en mi lecho y me acuerdo de ti. Cuando medito en ti en las vigilias de la noche. Una receta tremenda para insomnio. Atención, ahora el doctor Alberto Magno va a dar una receta para insomnio. Anota ahí la receta. Perdió el sueño, levántese, no se quede ahí perdiendo el tiempo, revolcándose en la cama. Sí, y es peor, es peor. Ahí usted se levanta, prende la luz, se sienta y empieza a leer la palabra, a meditar en la palabra. ¿Sabe qué? El sueño va a venir porque el salmista dice, que Él da su sueño a sus amados, aleluya. No es por estar desesperado, no es por angustiarnos, no es por preocuparnos que viene el sueño. Ahí el salmista dice, en las vigilias de la noche, yo estoy meditando en ti. Entonces, mi querido hermano, no es por desesperar. Si el sueño se fue, ¿no?, Ay, yo me quedo encantado. La apóstola tiene una facilidad tremenda de saltar de la cama y correr para la Biblia. Es algo tan tremendo porque yo necesito aprender de ella. Porque ella tiene una facilidad tremenda. Dice, yo me perdí el sueño. ¿Y, y qué fui a hacer? Fui a leer mi Biblia. Y de repente cuando yo vuelvo, ella vuelve a la cama, se echa. Wow, qué cosa linda. Escuche, eso es para ti, eso es para mí, eso es para nosotros. El salmista dice, estoy meditando en tu palabra. Qué cosa linda. Porque tú has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido. ¿Sabe qué? ¿Quién nos va a sostener hoy día en todo lo que vamos a hacer? Es el brazo poderoso de nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Está listo para emprender un caminar nuevo hoy día?